0: L'acqua del rubinetto ha ancora una cattiva fama nel nostro paese, al punto che l'Italia è la prima nazione in Europa per litri di acqua imbottigliata consumata. Una sorta di diffidenza molto diffusa fa quindi sì che gli italiani preferiscano evitare il consumo dell'acqua di casa, andando così a impattare sull'ambiente e sulle loro tasche, acquistando acqua in bottiglia, di vetro o plastica che sia. Questi timori sono fondati? Che cosa ha contribuito a diffonderli? Ne parliamo con la dottoressa Maurizi, esperta in sicurezza alimentare. Dottoressa Maurizi, ci aiuti a chiarirci le idee. Allora, chi mi ascolta da tempo sa che non sono una fan degli allarimismi e eh, appunto trovo che questo atteggiamento di di diffidenza proprio nei confronti dell'acqua del rubinetto eh, sia una cosa infondata. Adesso diciamo così, piano piano, eh, cerchiamo di farne, di di darne delle evidenze scientifiche. Allora, intanto ehm, diciamo l'acqua potabile o meglio, come dice la normativa acqua destinata al consumo umano, è ben altra cosa rispetto all'acqua minerale, ok? L'acqua minerale è proprio un'acqua che ha un intento diverso da quella destinata al consumo umano, cioè l'acqua destinata al consumo umano è un'acqua che si può, si deve, chiaramente bere tutti i giorni in una quantità generosa, appunto i medici dicono spesso almeno due litri d'acqua, che appunto è proprio quello che ci serve per essere in salute. L'acqua minerale invece ha una finalità diversa, la finalità è proprio quella di eh, anche essere terapeutica fammi dire, per alcune cose Eh, tanto è vero che per eh, definire un'acqua minerale a volte si eh, allega al al, report eh, informativo e di eh, richiesta di autorizzazioni che si fa alle autorità competenti proprio un carteggio di tipo medico, ok? Eh, quindi parliamo proprio di due cose diverse. Tant'è vero che, che per chi di voi avrà girato, eh, diciamo anche soltanto in Europa, ma nel resto del mondo, l'acqua minerale è una bevanda, così come è una bevanda- eh, non so, adesso non faccio marchi, insomma comunque quelle a base di aranciata piuttosto che a base di cola e così via. Infatti la trovate in bottigline piccole, diciamo anche magari molto sfiziose così, e costano un occhio della testa. Quindi quando uno va al bar, eh, chiede una una bottigliina d'acqua frizzante, diciamo è proprio, ha una finalità proprio diversa, ok? Quindi spero di di essermi eh, spiegata con questa cosa. Tra l'altro, diciamo quindi, quello che io consiglio è, acqua potabile del rubinetto tutti i giorni ok poi se invece vogliamo prenderci fa caldo prenderci quella quella bibita gassata ma vogliamo avere zero calorie perché comunque eh, l'acqua minerale ce l'ha e, mh, ci facciamo un bel bicchierone di acqua frizzante per esempio acqua eh, minerale magari non so con un gusto che ci piace eccetera ci mettiamo dentro un po' di blocchetti di ghiaccio una bella fetta di limone o d'arancia o di menta quello che ci va e ci siamo fatti una bibita buonissima mh? è proprio comunque diverso la finalità. Tant'è vero che se il vostro medico, per esempio, invece vi ha detto di utilizzare un certo tipo di acqua minerale, lo dovete fare certamente. Mm? Mm. Quindi eh, per quanto riguarda però la sicurezza alimentare, quanto è sicura l'acqua minerale, così è sicura l'acqua potabile, l'acqua del del rubinetto. Infatti se, diciamo così, magari abbiamo una eh, percezione, un'immagine dell'acqua minerale proveniente da ambienti geologici ben definiti naturalmente protette, incontaminate e controllate periodicamente, anche le acque di acquedotto provengono per l'84,8% da falde sotterranee, quindi anch'esse naturalmente protette e controllate. Insomma, che finisca in una bottiglia o direttamente a casa nostra, tutta l'acqua è sottoposta a controlli rigorosi e quindi attraverso, passa attraverso processi di purificazione se, se è necessario, eccetera, ma comunque viene garantita la sicurezza del consumatore. Ehm, Tra l'altro se voi eh, per esempio volete andare a vedere le analisi, i risultati delle analisi che il gestore del vostro eh, acquedotto fa, lo trovate perché deve essere proprio, eh, diciamo è obbligo di legge, sul sito tranquillamente, quindi vi potete scaricare tutte le analisi delle acque che sono state fatte, eh, diciamo così, su su quella particolare fonte di approvvigionamento. Quindi oltre all'emissione di CO2 risparmiamo anche una notevole somma di denaro. Esiste una normativa specifica per l'acqua potabile? Sì, tra l'altro la normativa è proprio cambiata a febbraio di quest'anno, quindi a febbraio, il 23 febbraio 2023, il decreto legislativo 18 ha fatto, diciamo, si è visto la luce e ha sostituito il vecchio decreto 31 che esisteva dal 2001. Okay? Ehm, la finalità. eh, diciamo del decreto legislativo 18, è quello di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, da ehm, garantirne la salubrità, cioè proprio assicurando quindi acque salubri e pulite, ma, e questa è una cosa nuova, il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano, ok? Allora, quindi Rispetto a questa normativa, una delle caratteristiche più significative è proprio l'attenzione che è stata dedicata alla protezione della qualità dell'acqua e al controllo dell'inquinamento idrico e questo decreto stabilisce misure rigorose per garantire che l'acqua sia mantenuta in uno stato adeguato e che gli standard ambientali siano rispettati. Vengono anche implementati dei programmi di monitoraggio dettagliati proprio per valutare Costantemente che le politiche di gestione idrica siano no, corrette. Eh, tra l'altro, per quanto riguarda proprio gli analiti, vengono introdotti dei nuovi contaminanti. Pensiamo, per esempio, alle FAS, okay? i famosi PFAS che abbiamo sentito magari tante volte eh, nelle nelle notiziari oppure abbiamo letto su siti e giornali. Quindi diciamo è stata proprio rinnovata e ehm, come dicevo ehm, dà delle disposizioni anche importanti per la gestione delle risorse idriche in situazioni di scarsità, visto appunto il cambiamento climatico in corso. E quindi ehm, qual è l'obiettivo? È quello di eh, assicurare una distribuzione equa tra i vari settori e tra gli utenti. Ora, eh, diciamo che l'aspetto notevole di questo decreto è che è proprio un impegno per coinvolgere il pubblico, le parti interessate in questo processo eh, decisionale. E quindi con questo decreto nuovo, appunto il il decreto 18 del del 2023, ehm, abbiamo un passo fondamentale in avanti verso una gestione sostenibile anche qui delle risorse idriche in Italia. Per chi fosse ancora diffidente, vale la pena installare dei depuratori nel proprio rubinetto di casa per purificare l'acqua? Allora, eh, l'acqua non ha bisogno di essere purificata, quindi l'acqua arriva pura, così come abbiamo eh, diciamo si è detto prima, così qual è proprio l'obiettivo del nuovo decreto 18, così come lo era quello del decreto 31, che esiste già dal 2001. Sistema: okay? e, quello che possiamo fare con eh, diciamo, le apparecchiature, eh, non so, le caraffe, filtranti, piuttosto che eh, diciamo così, proprio, eh, de- delle apparecchiature diciamo, più complicate no? che vanno messe poi nel, nel sottolavello, eccetera, possiamo un po' modificare magari il, il gusto dell'acqua. Eh, Quindi possiamo avere un pochino meno di gusto di cloro, che comunque viene messo, ricordiamocelo, per uccidere i batteri, i microrganismi, i virus, eccetera, che potrebbero esserci all'interno dell'acqua, quindi per una questione di potabilizzazione proprio. la seconda cosa che fanno queste caraffe è anche ridurre la concentrazione del calcare ok? e quindi magari a chi non piace un'acqua calcarea eh, può ottenere in questo modo un'acqua eh, poco calcarea e quindi proprio avere un gusto diverso. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata della sicurezza alimentare a portata d'orecchio. Ci sentiamo martedì prossimo in cui parleremo delle patate, in particolare se le patate cambiano colore come consumarle in sicurezza. Grazie, ciao!